välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Vi har ju träffat Karo och pratat om PTSD, posttraumatisk stresssyndrom. Och det här är ju ett ganska tungt och viktigt ämne skulle jag säga. Och det är ju så att det här är ju någonting som faktiskt berör alla hundägare. Även om inte alla hundar varken har utvecklat eller riskerar att utveckla just PTSD. Precis, så är det ändå viktigt tycker vi att att lyfta det här och att man känner igen. Men vi gör så helt enkelt att ni får, ni får höra på intervjun. Mm. Den kommer här. Ja, men då sitter vi här på Glada Gyckar. Och idag så har vi med oss Karo Alupo. Hejsan, hejsan. Hej Karo. Varmt välkommen hit. Tusen tack. Ja. Och du är ju etolog. Stämmer. Instruktör. Mm. Och hundpsykolog. Mm. Mm. Stämmer bra. Mm. Och du har ju skrivit ditt magisterexamen inom PTSD. Just det, hos hund, stämmer. Ja, ja. ja, det är super. Och med oss idag, så vi får inte glömma, så har vi ju dina hundar, Krutor och Koj. Ja, de ja. är här. De går runt och nosar och strosar och trivs. De är ja. så söta. Berätta, vad är, det, vad är det för några små individer? Jo, Krutte, eller Krutor här, han är ju en tibetansk spaniel på Nibast. Mm. Eh, och sen har vi Koj, som jag tror han gick ut i köket. <laughs> Kollade Behöver lite. Behöver jag gå ut och säkra? Eh, nej, det är <laughs> Koj är en femårig blandras. Det är Rottweiler, Schäfer, Amstaff, eh, Jämthund och Labrador i honom. Så han är en salig härlig blandning. Ja. Uh-huh. Mm. Och så är vi faktiskt Tage här idag också. Så jag ja, hoppas att han Tage, också precis. håller sig lite lugn och uh, ligger och slumrar en stund. Vi får se vad som händer. Allt är spännande om man har levande varelser omkring sig. Ja. <laughs> Exakt. Mm. Ja. Men dagens tema det är ju stress och trauma, PTSD. Ja. Säga. Och just vad är PTSD? PTSD står för posttraumatisk stresssyndrom. Mm. Uh, och det är, kort sagt kan man säga att det är en en patologisk minnesrubbning, en ångestsyndrom egentligen. Mm. Hundar som har varit med om någonting som har orsakat en traumatisering i dem. Mm. Och, och har fått ja, psykologiska besvär av det som håller i sig och blir oftast förvärrad över tid. Mm. Precis, vad är det för skillnad på vanlig trauma eller man ska säga? Eller vad är det som avgör om det räknas som PTSD? Vi har fyra, alltså det är en jättebra fråga för att, för att en hund kan, kan bli rädd för någonting och mm. ha, få men av det och, och ja, är den med om en bil kan den bli rädd för att åka bil men det behöver inte vara PTSD eh, utan PTSD har vi fyra olika kategorier för diagnostisering där vi vill att hunden ska ha varit med om någonting och inom eh, en månads tid så ska vi ha utvecklat den här typen av besvär där vi först vill se eh, ett undvikande av triggers. Triggers ska mm. ju då vara ett stimuli som påminner om den traumatiserade händelsen. Mm. Um, så det kan ju vara exempelvis med bilen då. Att det är både bilen men också ljudet av, av en bilmotor mm. eller rullande däck. Eller skramlet av bilnycklarna. Så vi har lite olika faktorer som skapar en stress- och en rädslereaktion i hunden. Mm. Um, och sen behöver man också se ett aktivt undvikande av det här. Och det här är intressant för det kan ju både vara ett aktivt undvikande men också ett passivt undvikande att man blir passiv och, och, och drar sig undan eller, ja, ja. introvert mm. och, och, och så det behöver inte vara en jätterädslig respons eller en aggression mm. men när du gäller, säger aktivt undvikande kan det även vara att den gör ett utfall mot den Absolut. så att den kanske far ja. emot men yes. i syfte att skrämma iväg yes. det här är ju Jag rovdjur förstår. så att de, ja. de har en tendens att falla över i reaktivitet vissa individer mm. och vissa raser mer än andra och såklart mm. Mm. men så kan det vara mm. och sen vill man också se en förändring i hundens all men tillstånd från att den har varit sig god och balanserad till mm. att den har fått um, utvecklad kanske en, en hypervaksamhet eller en, en reaktivitet eller en depression. Mm. Um, vissa av de här hundarna visade sig att de vill inte delta i aktiviteter de tidigare tyckte var intressanta. Mm. Um, så det vill man ha med, en, en förändring i deras mående helt enkelt mm. som ska vara markant, en, mm. en stor förändring för och efter traumat. Mm. Um, och sen på humansidan så ser man också en ökad vaksamhet och reaktivitet. Uh, men där tycker jag mig också se motsatserna. Alltså en minskad um, vaksamhet och reaktivitet i och med att vi har hundindivider precis som på människosidan som blir introverta mm. vid stress och mm. inte uh, utåtagerande. Mm. Så antingen så kan de bli lite så här om man säger att de har nerverna utanpå och studsar ja. till för allt eller precis. att de blir totalt avstängda ja. och inte reagerar. Mm. Precis. Och innan de här fyra kategorierna så finns det en massa olika 
eh, diagnostiseringspunkter och symptom mm. som man vill kunna bocka av. Och man vill också se att det här är obehandlat så blir det här värre över tid. Mm. Eh, många säger det att vi har försökt allting att hjälper. Mm. Mm. Och det är en vanlig, vanlig eh, reaktion hos hundägare som har PTSD-hundar. Mm. Eh, och också andra stresssymptom, men mm. även fysiska besvär kan vi se hos de här hundarna. Mm. Precis som hos människor att, att går man med kronisk stress länge så kan mm. man få Eh, mag- och tarmrubbningar, mm. spänningshuvudvärk, mm. ont i kroppen, mm. sömnsvårigheter. På imansidan tittar man på flashbacks och mardrömmar som är svåra att bevisa hos hund. Mm. Eh, men min studie visar ju eh, hundägare som upplever att absolut efter den här traumatiserade händelsen så har hundarna börjat drömma mardrömmar. Mm. Mm. Vad var det som gjorde att du började peta det här området? <laughs> ja, när jag utbildade mig till... Eller när jag, 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 jag träffade en hund en gång i livet helt enkelt. Ja. Eh, som var eh, traumatiserad. Han hade otroligt mycket aggressionsproblem. Och det var startskott på en resa som ledde till att jag utbildade mig till, till hundpsykolog och sen även etolog. Mm. Eh, och han, han, han var ju början på väldigt mycket. Sen när jag började jobba som hundpsykolog så dök de här fallen upp. Där det jag hade fått lära mig i skolbänken, det hjälpte inte. Det här var en helt annan kategori hundar. Och på något vänster så dök det upp fler och fler sådana här hundar. Och då började jag se samband och, och läsa in mig på ämnet. Och titta i litteraturen som kom utomlands ifrån. Det är väldigt, väldigt sparsamt forskat på det här ämnet. Även utomlands. Um, men så började väl. Så jag hade väl jobbat innan jag gjorde studien så hade jag jobbat med sådana här typer av hundar i över 12 år. Mm. Um, ja. Mm. Mm. Intressant. Vilken typ av händelser är det då som, mm. som kan leda till PTSD? Um, också en väldigt bra fråga för det är inte händelser i sig som um, egentligen skapar PTSD. Man kan inte säga att om man blir attackerad av en hund på promenaden så får hundar PTSD. Nej. Så det går inte riktigt att dra den slutsatsen. För det är en subjektiv upplevelse hos individen. Mm. Alla är olika känsliga för att utveckla det. Och det är vad som man har sett på människosidan också. Mm. Jag hade ett intressant fall där en människa ut och går med fem hundar. En, en bil tvärnitar och slänger ut såna här smällare framför hundarna. Två av hundarna är, är, är släkt, kommer från samma kull. Mm. Men av de här fem så blir två rädda. Två går därifrån och får inga direkta men på det viset. Men en får grav PTSD mm. av samma upplevelse. Mm. Så det är en, en, en individuell upplevelse av en händelse. Alltså det kan vara mm. allt från något som vi kanske inte tycker är så märkvärdigt. Mm. Att någon mm. hund gör något och grannen kommer förbi och trycker ner i marken och tycker så där får man inte göra gå vidare. En annan mm. hund skakar av mm. sig men en blir traumatiserad. Mm. Sen, sen tyckte jag att det var intressant att titta på olika likheter i de här händelserna. Och det fanns ju återkommande händelser helt klart. Så man kanske då kan dra en slutsats att det här... Utsätter vi våra hundar för det här, låter vi detta ske så finns det en stor risk att de utvecklar PTSD. Och gemensamma mm. nämnare är att hunden ska uppleva det som, som livshotande. Eller mm. se en stor skad, risk för egen skada i, i, i det de upplever. Mm. Och bli väldigt rädda och hotade. Mm. Och det viktiga där är väl verkligen att tänka att det är hundens upplevelse. Yes. För att mm. det kan, vi jobbar ju också, jag fann ju med hundar som, som har varit traumatiserade eller har den här typen av besvär. Mm. Och det vi märker det är ofta att ägaren kan vara lite sådär i början. Eller att yeah. folk i omgivningen säger att ja, fast det där ska den väl klara. Mm. Det det där borde väl inte ha varit så farligt. Nej. Ja. Så det är ju verkligen viktigt där att ja. tänka på ur hundens perspektiv. Ja. Vad är hunden upplever? Och de är ju lika varierande känsliga för saker och ting som människor är. Vissa människor kan ge sig ut i krig och komma hem och borsta av sig. Medan andra veteraner kommer hem och har, får besvär. Och det är bara en olik... Ja. Mm. variation i känslighet på något sätt. Mm. För det är det jag tänker mycket på när man tänker PTSD. Alltså just på humansidan att man mm. tänker då på, på soldater som, som kommer ja. tillbaka från, från krig och har svårt då liksom att bearbeta sina händelser eller mm. utveckla då mm. PTSD. Absolut. Och där mm. man, man har gjort studier på, på folk, veteraner, krigsveteraner så mycket på barn som har varit utsatta för misshandel. Mm. Um, och våldtäktsoffer och folk som har varit utsatta för, för rån och liknande. Mm personal som jobbar på bank som har blivit rånad exempelvis. Mm. Så, och, och, nu har forskningen kommit så långt och visat att, att vårt limbiska system, vårt känsloregister, vårt känsloliv och, och, och vår, våra psykologiska processer och hundarnas är mm. oerhört lika. Mm. Vilket gjorde att jag kunde använda mig av studier på humansidan och dra slutsatser och paralleller och etablera den kunskapen på hundsidan. Mm. Och det är... Det är 
fantastiskt att man kan göra så nu. Studier mm, som, vi kan ju göra djurstudier och ta den kunskapen och etablera de, mm. de slutsatserna på människa så varför inte gå åt andra hållet liksom. Mm. Mm. Sen finns det studier på hund eh, som har varit med i eh, jordbävningar, eh, jordbävningsdrabbade områden mm. i, i Japan där man har tittat just på, de har hamnat på, på shelters på olika räddningscenter sen och förlorat mm. hem och familj och sådär. Eh, som man har gjort studier på som har utvecklat PTSD. Och, och sen tittar man också på search and rescue och bomb detection hundar, eh, bombsökshundar i USA militärhundar i USA som kommer tillbaka från tjänst och mm. har utvecklat PTSD. Och där mm. har man stor kunskap om problematiken kring krigsveteranerna. Mm. Så att mm. där har man kommit lite längre i de här tankarna. Mm. Mm. Men kan du ta några exempel på hundar eh, som har PTSD? Vad de har varit med om? Vad mm. är det som har varit mm. liksom utlösande faktor och faktorer som har bidragit. Ja, absolut. Den här studien jag gjorde, det var ju 78 fall som, som fyllde i en enkät och sa vi vill vara med, vi mm. tror att våra hundar har PTSD. Mm. Och så gick man igenom alla de här diagnostiska frågorna och av de här 78 så var 57 stycken hundar de testade positivt för PTSD. Mm. Och då tittade vi lite på, när vi kollade på, på vilka händelser har de varit med om så, så var en... en Ja, det knyts lite i magen. Det, det, det var ett jobbigt fynd. Men, mm. men hela 24 procent är det som har varit med om att de har blivit slagna eller hotade eh, av hundyrkesverksamma. Mm. Eh, ja. Som hundinstruktörer ja, och hundsynologer. Mm. Hundinstruktörer, trimmare var vanligt. Och sen var det ju folk inom veterinärmedicinen, mm. alltså djursjukvårdare, mm. veterinärer... Mm. Eh, och sen har vi ju hundar som har blivit slagna eller hotade eller, eller misshandlade av eh, antingen folk i familjen eller när bekanta, någon granne som ska sätta hunden på plats och visa att så här går det till. Mm. Um, så utomstående. Mm. Sen har man det klassiska som inte alls var lika stor utsträckning. Alltså mänskliga faktorn i det här var jättestor. Jag trodde att det skulle vara mer lösa hundar som kommer fram och attackerar. Det var en stor grupp, men... men men människor var en ännu större grupp. Mm. Och sen det är ju väldigt alarmerande med tanke mm. på att eller hunden anses vara människans bästa vän. Ja, men Absolut. Då kan man fråga sig om vi är deras ja. bästa vän. Om, vi, om det är vi som orsakar PTSD hos mm. dem. Ja. Och särskilt alarmerande då med yrkesverksamma mm. där hundägarna lägger sin tillit i händerna ja. på, mm. eh, på någon som då utgör sig för att vara kunnig. Och, Absolut. Och, mm. Ja, det, det var riktigt. Ja. Ja. Det, det, det fyndet var... Ja, det var jobbigt. Det är allt från liksom någon, någon hund som ska tränas i skyddet som reagerar på skottet exempelvis. Och, mm. och man har någon hundinstruktör som lägger den på backen, sätter ett knä i magen på den och håller ner den medan de fortsätter att skjuta. Mm. Det, och det är ju ganska graft. Liksom, mm. Eller en veterinär som tog en liten 13 veckors pomeranvalp och trycker ner den i undersökningsbordet för att den morrar vid hantering och fortsätter mm. till den går in i inlärd hjälplöshet. Mm. Och säger till ägaren som så bredvid att det är så här vi måste göra för att få ur den det här tidigt. Mm. Och äga, det är ägarens första hund, hon har ingen aning mm. och har en tillit till mm. den här och det är det som jag också sitter och tänker på nu också. Hur, hur mycket när man är nybliven hundägare. Då mm. har man ju tillit till. Alltså man vänder ja. sig till mm. yrkesverksamma för Precis. att få hjälp. Mm. Exakt. Eh, att det, det är där man, man har ju tilliten ja, till det. Ja. Veterinärer och, och alla mm. inom Precis. de här olika. Och det där, det, det där är en sak som jag brukar trycka jättemycket på på alla kurser, föredrag. Även i podden hoppas jag att liksom, lita inte på någon annan. Skaffa kunskap från andra. Ja. Lyssna på ja. andra. Men lita mm. på dig själv. Du ja. måste alltid själv ta ansvar för mm. vad du ja. gör mot din Precis. hund. Och jag har själv gjort grejer... Mm. För länge sedan innan jag visste bättre mm. som jag bittert ångrade mm. för att jag litade på någon annan. Mm. Och redan innan kände sig i magen att det här känns inte rätt. Exakt. Men det du när säger... någon mm. säger tillräckligt mm. säkert på sin sak att så här måste man göra. Ja. Och det, det fann vi i intervjun att många av de här hundägarna som var i den här situationen där någon annan gjorde något. Även om det var en granne som kom in och sparkade till hunden mm. eller, eller något så... Så sa de att det kändes inte bra. Men jag mm. vågade inte göra någonting. Mm. I efterhand när de här symptomen uppstod. Då förstår man allvarsgraden. Mm. Mm. Och det får mig att känna att... att, att um att sprida kunskap ja. om det här mm. gör att folk kan bara, nej vänta, app, app, så gör vi inte för min hund. Eller Precis. lämna in hunden till trim. Eh, så kanske man vill vara med. Man vill ja. se vilka metoder. Man ja. lämnar inte mm. bara in en hund. Mm. Det var en kvinna med en, en pudel som gjorde det. Och den, 
när hon kom tillbaka så, så var hennes glada, goa, treåriga pudel ett nervrak. Mm. Och Trimman berättade att den här hunden har försökt bita och morra. Så jag har gjort så här. Och så visar hon hon håller upp den i strypsnaran som, som, som sitter i bordet. Mm. Och, så att den hänger i huvudet mm. i detta. Och sen med handen biter hon den så att säga i flanken mm. um, tills hunden bara hänger. Och sen sätter hon ner den och bara, det här beteendet den har mm. är inte acceptabelt. Men jag löste det åt dig. Mm. Och den här hunden, den, den är ju helt, helt förstörd. Mm. Mm. Och där är ju också, det är ju så många fel i det där. Ja, <laughs> För att orsaken till att hunden morrar från början är ju att det är någonting som ja. den vill säga. Ja. Mm. Att det är någonting som mm. inte känns okej okay för hunden i situationen. Och så Precis. gör man det ännu värre. Mm. Ja, mm. För det här är ju träningsdakning. Ja. Det här är ju också någonting, det, det som man blir så berörd ja. av är att det här är ju definitivt kunnat gå och träna den här Absolut. hunden till att bli ja. bekväm med, med hantering och mm. timmas. Och det är ju mm. bara att det handlar om att själv. Mm. Mm. Och gå dit, först, börja första, första gången och bara gå dit och kolla lite. Mm. Och lägga mm. upp det på ett bra sätt mm. så kan man ju undvika att det blir mm. så här. Ja. En annan vanlig händelse det var ju eh, lösa hundar som springer fram och, och attackerar andra hundar. Mm. Eh, och det vet vi alla som har gått ut med hundar att det är ett problem, speciellt i, i, i samhällen liksom, mm. där det är mycket folk. Mm. Så det var en vanlig orsak. Sen var det lite, lite ovanliga fall också, fyrverkerier och ljud. Eh, barn var bara något fall det trodde jag skulle vara, vara mm. mera faktiskt men det var mm. bara ett fall mm. sen, sen var det ovanliga så som en gycklare som spottade eld över en hund som var på någon slags marknad Oj. en glassbil som kör in på en mm. gård och cirka gårdsplanen och drar på sirenerna när hundar står i hundgård mm. en hund som upplevde en varg attack i skogen det är ju ovanligare mm. saker men, mm. men där kan man se att att bli attackerad en varg det har vi en självklart upplevd livshotande faktor. Men mm. hundar som står i hundgård och det cirklar en glassbil och skjuter. Mm. Ur deras perspektiv mm. så var det här jätte, jätte farligt och läskigt mm. för dem. Mm. Så det är viktigt att ha hundperspektivet. Visst fanns det någon mm. parameter också med att om det är med människor de är trygga vid ja. eller miljö de är trygga i mm. och att det där händer någonting mm. eh, som anses hotfullt. Absolut. Att det kan bli ännu värre effekt. Ja, Kiki påläs. Ja, det, ja, det, det är så spännande ja, här. Men det, det, det har du helt rätt i. För det handlar om... De parametrarna du är inne på det är förlorad kontroll och förutsägbarhet. Och är man i en miljö där man har känt sig trygg om det är i ens egen bil eller ens eget hem och det händer någonting där så blir ofta symptomen mycket värre. Traumatisering sätts mm. djupare och hårdare. Mm. Precis som det gör en ung hund utan andra erfarenheter. Eh, är man på en annan plats där man inte riktigt vet hur läget kan bli så sätter det sig inte djupt. För att man förlorar inte kontrollen, man förlorar inte grundtryggheten. Mm. Eh, precis som att om, om det här sker Um, om det är ens egen ägare Matt eller Husse mm. som helt plötsligt ger sig på en. Mm. Det var någon hund vars Husse hade kommit hem på fyllan och gett sig på hunden och det mm. inte hade skämt, skett tidigare. Mm. Uh, då blir det också en stor chock och det är en person som man har trygghet till och till och är i en beroendeställning till. Mm. Och det ser man på manstudier man också att barn som har blivit misshandlade eller utsatta av sina föräldrar far mer illa uh, än uh, barn eller folk som blir utsatta av andra utanför familjen. Mm. Um, och det gäller tydligen, tydligen hund också, ser vi. Mm. Mm. Min erfarenhet är också att alltså, jag, jag kan inte låta bli att tänka på det här med smärta hos hund. För att ja. mm. eh, många som kommer hit med, de kanske söker för problembeteenden. Mm. Eh, och där de har eh, kanske fått hjälp av någon då yrkesverksam som har tyckt att man ska straffa bort problembeteendet. Mm. Och så har det visat sig i sista änden att det är smärta inblandat. Ja. Mm. Att orsaken till att hunden från början morrar eller ger utfall är att den har ont. Mm. Det tänker jag också borde kunna ge ännu värre chockartade effekter. Att hunden har ont och visar mm. på något sätt att det är fel. Ja. Mm. Och så går då den personen som den litar mest på och faktiskt uh, säger till ifrån att det här är inte okej. Okay, ja. Så går den på en ja. uh, och, och straffar. Ja. Så det måste ju verkligen vara en riskfaktor för att... Verkligen. Äh, och i mina, mina fall hemma, då har jag en stor procentsats där smärta inbladdade ja. aggressionsfall. Mm. Inte alla, men det är ändå en, en, en stor faktor. Mm. Um, så där, där tycker jag du har helt rätt. Och det kan också förklara varför hundar som, som blir inlagda hos veterinären. Uh. Nu uteslöt vi hundar som var sjuka eller hade smärta innan traumat. Men hundar mm. som varit inlagda hos veterinären på grund av sjukdom eller något liknande och sen kom därifrån traumatiserade. Där kan mm. ju smärta vara en stor ja. roll i det mm. också. Att det inte bara är 
den psykiska liksom, aspekten och hanteringen. Mm. Men något mm. intressant i det, när det kommer till PTSD och så, det är ju delvis smärta och sen en hårdhänt behandling eller bara livet liksom, mm. som skapar problemet till en där smärta är orsaken. Men också hundar som har PTSD vad de gör, i och med att de går med så höga stressnivåer i kroppen så spänner de sig oftast. Mm. Och ibland kan de få hållningar som blir låsta. Så om ni tänker en hund som drar in svansen mellan benen, att den kutar ländryggen. Mm. Eller en hund som tar till aggression på grund av sin, sin osäkerhet och stress och rädsla som spänner upp sig och nacke mycket. Mm. Uh, och då kan vi få uh, psykosomatiska muskelspänningar mm. som egentligen inte handlar om att hunden fysiskt uh, har något fel eller uh, är skadad. Mm. Utan av psykiska skäl så spänner den så mycket så att den får ont som mm. en sekundär effekt. Mm. Så vi måste verkligen behandla om man tittar också på det vi pratade om innan med magbesvär och stressmage och sömsvårigheter. Mm. Vi måste behandla de här hundarna holistiskt. Man kan inte gå in och tänka att den här hunden har PTSD för den är traumatiserad, den gör utfall. Vi jobbar med utfallen. Mm. Det är bara en symptom mm. av så många andra. Mm. Och jag börjar aldrig i den symptomen. Det kan jag göra med andra fall, men mm. aldrig med PTSD-hundar. Mm. Där ser vi till att vi stödjer upp hela djuret först och mm. låser upp de här traumorna och balanserar och ser till att de har sjukt bra förutsättningar mm. Mm. innan vi ens kan mm. presentera en trigger. Mm. Hur gör man det då? Ja. Presentera trigger? <laughs> Nej, det är den lätta biten skulle jag säga. Hur löser man upp de här spänningarna och börja jobba med själva PTSD-problematiken? Ja. Nu, nu måste jag säga att det beror på. <laughs> ja, och det är för mig ja, låter det som en reklamdingel. <laughs> I och med att jag och Eva Bodfeldt turnerar runt med den, här, med den här hundföreställningen. Det beror på. Men det... Det beror ju på individ. Så vad, vad som sker är att man gör en helhetsutredning. Jag har den här, de här diagnostiska frågorna som bas. Men sen kartlägger jag just den hundindividens eh, mående. Mm. Um, och det kan vara allt från kosttillskott för att hunden rent fysiologiskt mm. inte har rätt ämnen i kroppen för mm. att kunna fysiskt slappna av. Den kanske har magnesiumbrist eller har mm. inte tillräckligt med tryptofan för att skapa serotonin. Det finns mm. inga fysiska förutsättningar för att kunna vara god och glad. Mm. Uh, så sånt kan man vilja balansera upp. Och har vi mycket låsningar och smärtor i kroppen så kan en fysioterapeut, en, hund, en legitimerad sjukgymnast, hundsjukgymnast eller hundfysioterapeut behöva kopplas in som jobbar med de låsningarna men som har stor insikt i att när vi lossar på de här muskulära låsningarna i kroppen så lossar vi på minnen och känslor mm. också. Mm. Mm. Um, sen kan det handla mycket om att hitta... Uh, och där kan jag tänka mig att man behöver gå lite försiktigt fram. Extremt då, försiktigt att fram. Inte det är inte upp. vanlig... Nej, det är ingen ja, vanlig rehab utan nej. det här är någonting annat. Det är mm. någonting helt annat. Uh, och sen kan det handla om att vi vill Um, se till att de, de triggers när hunden behöver möta i sin vardag. Vi vill ju minska och eliminera dem. Skapa mm. en rutin och en fyrkantig, väldigt förutsägbar vardag. Mm. De har ju förlorat kontrollen uh, och mm. tappat fotfästet. Så då är förutsägbarhet jätteviktigt. Mm. Uh, så allt för mycket mental aktivering och vi ska hit och dit. Och, mm. Nej, bara mm. fyrkantigt tråkigt mm. drama in. Mm. 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 Typ gå, gå samma runda. Ja, liksom, precis. Bara... Det är alla hundar har dåligt samvete för att de gör, gör ja. det. Ja. Och sen lägga förvarningssignaler. Har den blivit attackerad av en hund så säger vi hund kommer varenda mm. gång vi ser en hund. Mm. Så att hunden emotionellt kan förbereda sig för det dämpar stressen. Mm. Uh, mest vill vi ge dem bara en fristad fria från trigges under mm. en, en lång period så de, de får landa. Mm. Uh, och sen gäller det att hitta, hitta en glädje i livet igen. Många är ju ganska mm. deppiga även fast de mm. kanske är reaktiva. Och, och så, så har vi en, en låsthet och en, och en deppighet och en tyngd i dem. Mm. Uh, så ibland kan det handla om att hitta, hitta glädjen. Göra det man tycker är kul. Mm. Um, och sen vill jag göra fem grundövningar där jag vill att hunden ska hoppa. Mm. Den ska hugga tag i något och riva ner. Alltså mm. en kamptrasa eller något liknande. Mm. Jag vill få den att skälla på kommando. Jag får nog rusa efter någon en ivägsparkad fotboll. Eller någon, något. En ivägsparkad fotboll eller vad som helst. Men ruscha, hoppa, slita till, kampa. Tugga mycket ben. Gnaga mycket. Och det här är ursprungliga beteenden i jakten. Mm. Och när hundar får jobba med sin kropp på det här viset så blir det ett explosivt utlopp som, mm. som är otroligt grundande och balanserade för dem. Mm. Kontra att bara gå stelbent och mm. hålla, äh, hålla in diafragman i ångest liksom, mm. så är det här den totala motsatsen. Mm. Um, så det vill jag få in på en daglig basis i mm. de här hundarna. Inte långa pass men bara lite, mm. lite då och då mm. att få utföra de handlingarna. Mm. Väcka rovdjuret på något mm. sätt. Mm. 
Kontroll allt delit lite. Back ja. to basic. Mm, <laughs> ja, precis. Väcka, väcka ja. upp allt det Och sen mycket, speciellt de som har blivit hårdhänthanterade. Fysisk eh, kontakt, men aldrig över huvudet på deras känsloliv. Vi läser mm. av hunden och lägger det på deras små nivå. Taktil, massage, dagligen som frisätter oxytocin. Mm. Så vi ökar lugn och rohormonet mm. i de här hundarna. Så det är en ganska lång resa innan vi ens en gång börjar att presentera triggersarna. Mm. Och då får mina hundägare göra en triggerlista. Skriva upp alla triggers, rangordna dem i en skala vad är värst för hunden. Och så börjar vi i botten. Vi börjar med det enklaste alltid. Mm. Mm. Men hur är det där? Då blir jag nyfiken. Är ja. det, har, har det varit med om att de inte riktigt vet alla tre? Alltså att de bara kan urskilja de som verkligen är ja, supertriggande. Absolut. Att de inte riktigt kan se de här små. Yes. Ibland är det så att de primära triggersna... Eh, det var en hund som gick ut och, och, och gick med sin matte i en park. Och så kom det eh, ett gäng, gäng karar. Sprang fram, omringade mm. hunden, lockade på den och började sparka den. Här har vi ju primära trigger som springer, lätet av, av springande. Mm. Men såklart, det här lockandet mm. och sen att en fot sparkar mot den. Massa primära triggers. Men den här hunden var också märkbart nervös när den kom till stora gräsmatta eller parkliknande mm. miljöer. Och just under klockslaget morgon, för det var på morgonen mm. det här hade skett efter middagen var bättre. Mm. Så den hade ju, de här hundarna kan sätta sig så jäkla hårt i dem och de generaliserar allt och tar in så många för att kunna, eh, det handlar om att kroppen och sinnet ska undvika liknande situationer. Mm. För det här var livsfarligt. Så där fick vi börja jobba med de sekundära triggerna, de här mm. små triggerna. Mm. Innan springandet och sparkandet och karark och var med i bilden överhuvudtaget. Mm. Uh, och där vi fick sen när vi lärde in de här primära triggersna som karar och springande så fick vi jobba i ett annat kontext inomhus mm. Mm. på sen kväll med snälla mm. människor hunden mm. kände exempelvis. Mm. Mm. För att inte jobba både med kontext och triggers i, samtidigt. Det blir mm. en, en för mycket. Och, och mm. när Många hundar som kommer till mig som, som har PTSD och har varit hos alla, mm. även välutbildade bra hundpsykologer, så, så är risken att man för snabbt går in i triggerträningen mm. och då traumatiseras mm. de här hundarna väldigt mm. lätt. Mm. Um, och det, det vi, måste vi vara väldigt noga med när vi behandlar mm. sådana här hundar. Mm. Mm. Jag förstår att svaret på min nästa fråga är också det beror på, men <laughs> hur, hur lång tid tar det innan man kan börja med triggers? Om man tänker den här första fasen, är det en månad eller ett halvår eller ett år? Eller? 25-35 minuter. <laughs> ja, ja, det, det, det är precis som du säger, det beror på hund mm. och det beror på hundägare. Det beror också på var de bor och vad det mm. finns för förutsättningar. Mm. Bor man i miljön där det händer, det, är det grannen ja. och vare sig vi eller grannen tänker flytta, men då upplever hunden triggen... Ja. På en daglig basis. Ah, och då mm. har vi triggat restsystemet något enormt mm. hela tiden. Eh, en hundägare hade det så. Hon flyttade ut på landet mm. i en period. Mm. Eh, för att sen åka in till sin bostad mm. successivt. Och då var man högmotiverad verkligen. Mm. Men, så det beror på de faktorerna. Jag får sen när jag ah, ja. för att det är så fint att ah. göra det. Ja, verkligen. Mm. Och där så att det här går, den här hunden kan inte rehabiliteras i den här miljön. Nej. Utan vi måste... Och hon valde att göra det. Alternativet, han mådde så otroligt dåligt. Så att mm. alternativet var att ta bort honom. För att mm. vi måste våga titta på psykiskt lidande i samma utsträckning som fysiskt lidande. Mm. Hundar ska inte gå runt i sin vardag och må så här dåligt. Nej, om nej. vi inte kan hjälpa dem att bearbeta sina känslor. Mm. Uh, och sen är vissa hundar... Precis som människor, de har olika förmågor att, rebel- att bearbeta sitt, sitt känsloliv och olika mm. eget driv. Mm. En hund jag har jobbat med, han, han, det tog två månader för honom att ens en gång vilja göra mm. den här resan. Mm. Matte ville, han ville inte. Medan vissa kommer in och bara går upp i sån himla motor och anda och bara ge mig. Mm. Ge mig, ge mig triggersna. Mm. Vi vänder det. De är med mm. på noterna. Mm. Och då kan det gå ganska snabbt. Trots att symptomen kan vara superallvarlig mm. och, och händelsen jättegrav liksom. mm. men gycken är med på noterna och har en förmåga mm. så det är väldigt individuellt men, mm. och jag säger det att prognosen kan jag inte ge förrän jag har fått börja jobba med hunden mm. och sett hur påverkas de av de här olika åtgärderna vi visar till mm. nu pratar vi om ganska allvarliga fall ja. men det vi ser mycket också i vår vardag det är ju fall där hundarna är med om någonting jobbigt som påverkar dem men kanske inte leder till PTSD Nej. men ändå ger allvarliga konsekvenser och det är lite liknande situationer. Det kan vara att man går till en veterinär och det behöver inte vara egentligen att du pratar om till exempel att människor misshandlar hunden. 
Men misshandel i hundens ögon kan ju vara att man står med sin hund på bordet så veterinären och så kommer veterinären in i rummet bakifrån ja. och bara går fram och direkt börjar undersöka. Mm. Mm. Eh, inte alls hårdhänt men ändå väldigt, väldigt plötsligt och hunden är inte beredd och det kan bli en traumatisk upplevelse. Mm. Eh, en annan, ett annat exempel kan vara att man går till exempel då till en trimmer, mm. vad heter det? Frisör, hundfrisör och ska trimma hunden och man inte har tränat hunden på den situationen och så ska frisören göra ett jobb och köra på lite för hårt helt enkelt och hunden mår dåligt lång tid efteråt och framförallt i situationen. vad, vilka, vad tänker du att om man som vanlig hundägare som inte har en hund som är traumatiserad idag, mm. vi kanske har en valp eller en vuxen mm. hund, om vi vill liksom förbereda den för livet så bra som möjligt för att undvika, mm. vaccinera mm. den mot framtida ja, trauman mot PTSD, ja. mot PTSD. Äh, vad gör vi? Vad gör vi? Ja. Men först och främst ska vi bara vara medvetna om att hundar kan som Kiki säger vara med om potentiellt traumatiserande händelser, men händelserna avgör inte om den blir traumatiserad um, och, och vi kan få hundar som upplever som den här veterinären som lät som en ganska mind händelse. Den kan, mm. hunden kan bli berörd, rädd och osäker. Den här mm. kommer inte utveckla PTSD. Nej. Utan då måste den falla in i alla de här mm. kategorierna. Mm. Och, och som hundägare där ute, ni kan ju läsa examensarbetet och, och mm. göra någon liten eh, hobbydiagnos. Men mm. det är ju hundpsykologer som är utbildade på detta som ska mm. göra diagnostiseringen tycker mm. jag och komma med redskapen. Eh, för det är lätt, jag åker runt och pratar mycket om det här och det är lätt att alla tycker att deras hundar har PTSD. Mm. Sätt, men, ja. men det är nej, väldigt... Inte så oftast, utan, utan det är vissa fall eh, där de utvecklar detta. Eh, men hur gör vi för att vaccinera dem mot detta? För det första jag tänker att påverka vi... det till exempel om vi är duktiga på att göra miljöträning ja. och socialiseringsträning. Ja, jag tycker det. Jag tycker att vi som, som grund så ska vi vara varsamma och, och, och liksom aktsamma med våra hundars känsloliv. Mm. Det betyder inte att överbeskydda. För att överbeskydda och hosa upp och noja, eh, det kan skapa ångest och rädslor hos hund. Det möter jag mm. hela tiden. Mm. Eh, så det ska vi inte göra i tid och otid. Men vi ska vara insatta i hundars känsloliv och hur de påverkas och insatta i vår hundindivid. Mm. Eh, Kruta där som, som eh, den tibetanska lilla söta Spanien han kan ta en godståg i pannan. Liksom. Han är hur cool som helst. Inte mycket knäcker honom. Och den stora muskelberget där, han är en känsligare själ. Så vi ska känna vår hundindivid. Mm. Och sen krävs det, som Kiki inne på, att vi rustar dem för livet. Ska de, ska de um, utsättas för, för mycket människor, hantering av olika människor, så behöver vi träna dem på det exempelvis. Um, och jag tycker på mina kurser, vi, miljö, vi miljötränar och hanteringstränar successivt för att de ska klara av att man tar i dem, flyttar på dem, lyfter dem, även håller i nackskinnet på ett vänligt sätt. Det betyder kyckling, det behöver inte vara så farligt. För det kan ske och då har de inte en skräckreaktion, det första, utan de kommer vända sig om och kolla vart får jag, vart får jag snask. Och sen är jag otroligt noga med att jag väljer vilka som får påverka mina hundar. Mm. Um, jag släpper dem inte vid förvåg. Jag låter inte folk göra. Om någon ska göra någonting med min hund så, så säger jag beskriv först. Berätta vad mm. du ska göra. Mm. Uh, och sen så gör man det själv. Mm. Um, så att man är varsam och, och, och tar ett ansvar mm. i det här. Och dyker det fram hundar eh, som kommer lösbringande så gör man vad man kan för att beskydda dem om mm. den hunden signalerar hot. Mm. Där behöver man lyfta upp sin hund så gör det. Det är inte att ömka och dalta Nej. utan det är att skydda dem från eh, en potentiellt traumatiserande händelse. Mm. Mm. Det där tycker jag eh, mycket att, att hundägare upplever att många kan tycka att det är så svårt. Ja, Just det här det är lite pinsamt att säga ifrån och mm. svårt att veta vad. Och man får många råd också att man får absolut inte lyfta upp hunden och man får absolut inte göra sig. Speciellt de som har små hundar. Mm. Det är ju sån här big no-no liksom, mm. att aldrig lyfta upp. Mm. Och, och det, jag tror att det, det hänger kvar. Så mm. många är nog rädda mm. för att, att gå ah. in och skydda och göra ah. den. Och jag tror många, jag brukar säga det på mina valpkurser, våga vara obekväm. För att mm. många vuxna tycker att det är jobbigt att säga till andra vuxna. Mm. Men om man sitter på tunnelbanan och någon kastas över och bara ska klappa eller lyfta upp en svalp. Jag sätter fram en stopphand och säger tack, kan väl inte hälsa? Mm. För det, det, de har integritet och inte, alla ska inte behöva kladda på våra djur. Liksom. Mm. Mm. Så våga säga till folk, mm. är ni på någon fest och hunden far runt och någon jag ska fixa, nej stopp, bryt. Mm. Mm. Och ta ut hunden och lägg den någon annanstans med ett märgben. Liksom. Mm. Mm. Utsätt dem inte. Och sen i vissa fall så är det ju folk, i min studie så är det ju folk som har varit brusade. Och, och precis som barn och brusade människor inte hör ihop så har hundar och brusade människor inte hör ihop. Mm. Sådana mm. saker behöver man ju tänka på. Mm. Mm. 
Sen finns det ju saker man absolut inte kan förutse. Livet händer. Det var ett väldigt tragiskt fall med en, en kvinna som sätter sin tik och valpen. Det är valpen till den här tiken i en transportbur. Spring fram och tillbaka till huset, lassar in saker i bilen, startar och backar ut över buren. Och kör över sina egna hundar i bur. Det här kan man ju inte vaccinera någon emot. Liksom. Nej, det här är en, en, en väldigt grav och fruktansvärd olika. Mm. Äh, även för Matte Absolut, hon, hon ja. Um, och där tiken dog men inte valpen Oj. så valpen, och det är ju väldigt, mm. ett väldigt ungt djur utan erfarenheter som får vara med om någonting otroligt fruktansvärt mm. där vi kan jobba och uh, hunden kan få hjälp ju snabbare det har man sett på humanstudier också, ju snabbare man är med in med hjälp och i, i vissa fall även, jag är inte mycket för psykofarmaka men ångestdämpande medicin direkt efter en, en chock på mm. hund mm. så minskar man risken för utveckling av PTSD Mm. För vad som händer är att ångesten drar vid och sen börjar den färga hund, kalibrera hundens syn på världen. Mm. Rent, fys- rent liksom fysiologiskt i hjärnan så hyperaktiveras centret för rädslinlärning efter en extrem chockartad upplevelse eh, som kan, kan orsaka PTSD. Mm. Och centret för rädsleutsläckning, alltså att vi lär oss av med de här mm. rädslorna, eh, det trappas ner. Där mm. sänks ju volymen istället. Mm. Um, så ni, ni hör ju bara att det, det kommer ja, innebära att de, mm. de släcker inte ut sin rädsla och den bara mm. ökar. De, de lär sig mer och mer. Så en traumatiserad hund kan lätt bli traumatiserad av flera olika händelser mm. uh, i efterhand. Att det bara mm. maxar på. Mm. Så då kan man behöva hjälpa av lite psykoparmaka i början där för att uh, ja, har man varit bryta. Ja, mm. Har man varit med om, om uh, jag tycker absolut att vi ska in med en veterinärmedicinsk efterchocksbehandling om hunden har varit med om något sånt här som den här uh, hundarna i buren där mm. vi vet att uh, det här kan bli riktigt riktigt illa. Mm. Eller det här överfallet i, i parken exempelvis mm. eller vargattacken. Mm. Um, in till en veterinär liksom. Och mm. sen är det inte alla veterinärer som är med i svängarna när det kommer till efterchocksbehandling. Mm. Um, men hitta en sån då. Mm. tänker jag. För det, det kan vara avgörande. Mm. Och sen att man får in en hundpsykolog som är utbildad på traumabearbetning snabbt. Mm. Mm. Karo, du är ju också ordförande i Sveriges hundföretagare. Ja, det stämmer. Ja. Och det tycker jag är intressant i flera aspekter i det här sammanhanget. Dels om man har en hund som, som har varit med om ett trauma eller råkar ut. Om man misstänker att man har PTSD så bör man ju... Yeah hitta någon yrkesverksam som faktiskt är bra på fötterna. Mm. Och sen den andra aspekten på hela det är också att även om vi inte har en hund som har varit med om någonting och ska söka oss någonstans mm. och söka hjälp mm. så vill vi vara säkra på att det är någon som har bra utbildning och modern yeah. syn på hunden och, och ja. så vidare. Så berätta om Sveriges hundföretagare. Ja. Det har ju, jag, jag blev ordförande för, jag minns inte hur många år sedan, om det var 2015 eller någonting. Um, och uh, det var lite hand i hand med, med studien. Um, och en stor del av förändringsarbetet som, som jag och styrelserna som har varit de här åren har, har gjort det är att skapa något som vi kallar för H-märkningen. Mm. En kvalitetsstämpel som hundföretagare kan erhålla genom att ansöka om medlemskap och uh, visa upp att de är dokumenterat välutbildade. Mm. Uh, och de, inte bara det utan sen sätter de sig under vår, vår lupp. Mm. Uh, där de är totalt öppna och transparenta i hur de jobbar. De skriver på en etisk policy. Mm. Så nu när vi pratar om det här så, så kan jag tänka mig att hundägare känner Gud jag vågar inte gå till veterinären, jag vågar inte gå till trimmer, jag vågar inte gå på hundkurs Men där är ju vår lösning då att jo, gå till en H-märkt mm. Mm. För där finns det, de är under, under vårt paraplytak De är kontrollerade och de, de jobbar enligt moderna, vetenskapliga och etiskt korrekta metoder mm. Mm. Um, Så de, de kan vi gå i god för Och skulle det vara något så finns ju då branschorganisationen som, som en instans som kan ta emot kritik om det skulle uppstå. Men det har vi mm. faktiskt aldrig behövt göra. Nej. Så mm. det är en kvalitetsempel kan man säga och en säkring mm. för att motverka den här problematiken i samhället. Mm. Det är super. Och där kan vi också gå ut på Sveriges hundföretags hemsida. Det brukar jag tipsa om. Mm. Ja. Just att man kan gå ut och söka. Om det är så att man mm. söker efter ja, men instruktör, hundpsykolog, hundfysör, ja. Ja. Dag- dagis, hundpensionat, hundfysioterapeuter, hundmassörare. Ja, det är många yrkeskategorier nu. Mm, mm, vilket är, är jätte, jättekul. För har man då en hund, hårmärkt hundfrissa, ett hårmärkt hundpensionat och sin hårmärkta hundinstruktör, ja, då, har man, då, då blir det bra. Ja, det är ett bra sätt att förebygga. Ja, absolut. Ja, men precis. Det är en, en bra komponent i den där vaccinationssprutan som du var inne på. Ja, exakt. Alltså, någonting som jag tänker på är att idag är det ju ganska vanligt att man eh, tar hit hundar från andra länder. 
Ja. Och många gånger så vet man inte riktigt vad de hundarna har varit med om. Stämmer. Hur är det med PTSD i, i de fallen? Ja. ja, det är en intressant fråga. Många, många hundar som, som sitter på hundstall även i Sverige har ju problem att hamnat där en orsak. Folk har försökt göra allt och inget hjälper. Mm. Så även på svenska hundstall så har vi en förekomst av, av traumatiserade hundar, helt klart. I min studie visade det sig att hela 46% procent av de här 57 hundarna kom från räddningscenter utomlands. Mm. 46%. procent. Mm. Det är en det, det är ju den här studien, men det, det tyder ändå på att vi importerar traumatiserade hundar. Mm. Och det är inte konstigt om man tittar på vad de har varit med om, de här djuren. Har man, mm. har man varit nere och tittat hur de har i de här miljöerna, var de kommer ifrån, så har mm. de varit upplevt traumatiserade händelser, oftast mm. i mängd under många år. Mm. Och bara miljön på ett räddningscenter, om ni har varit nere och kikat på de här, kan mm. vara en ytterst traumatiserande miljö. Mm. Uh, sen är det en flygresa hit nere i liksom ett, ett lastrum oftast. Mm. Mm. Och så kommer man till en helt ny familj, helt ny miljö mm. och, och så reagerar man på mängder med triggers. Mm. Det, det är en otrolig otrygghet att göra ett sånt stort byte. Mm. Det finns jättemånga solskenshistorier, självklart. Mm. Det mm. finns jättemånga hundägare som tar emot det här kopplet på Arlanda och beger sig in i, på, eller beger sig på en resa eh, där de rehabiliterar den här hunden psykologiskt mm. och tar all hjälp som behövs. Mm. Um, sen finns det många som, som inte har den förmågan eller förståelsen. Mm. Uh, och som inte inser riktigt vad de ger sig in på när de precis. tar emot den här typen Nej. av hund. Mm. Och, och, och det är ett oerhört stort ansvar som ligger i händerna på de här organisationerna när de mm placerar hundar. När det mm. är små fina beskrivningar av hundar som bara behöver kärlek och respekt och en familj mm. och den har haft det så svårt och folk med oerhört mycket hjärta och, och en omtänksam själ som vill rädda de här hundarna mm. eh, ta sig an dem och så får de något otroligt farligt i koppet. För det är rovdjur. Mm. Mm. Eh, och, och är de reaktiva utåtagerande så blir det farligt. Mm. Och är de rädda och introverta så är ju lidandet precis lika stort mm. som de som hugger vilt omkring sig såklart. Mm. Att rädda de här hundarna det är inte att ta emot ett koppel på Arlanda, det är att rehabilitera dem. Mm. Mm. Och det ska man nog veta med sig att oavsett vad som står i beskrivningen och oavsett vad de här organisationerna säger så kan man få hem en hund som, som när den börjar utveckla alla sina sidor och vågar släppa mm. på, på allt det hållna eh, kan vara gravt traumatiserad. Mm. Och jag menar inte att det, fe- att det är fel att ta in de här hundarna eller vilja rädda dem eller hjälpa dem. Man ska bara ha en, en djup förståelse att det kan mm. vara så att man får en hund som absolut um, inte är, är balanserad. En hund mm. som mår dåligt och mm. potentiellt är farlig mm. Mm. om man inte gör resan. Mm. Och att man måste vara beredd på att ja. lägga ner det här arbetet. Ja. Och, och gör man det behöver inte prognosen... Det behöver inte sluta i solskenshistoria. Det kan vara ett fall där det har varit för mycket under för lång tid. Mm. Där man, hur mycket man än gör, slutligen kommer ha en hund som har bagage. Mm. Det räcker inte med kärlek. Nej, verkligen mm. inte. Och även om man har rätt redskap så kanske man kommer så långt. Mm. Men inte hela vägen. Det kanske är så att jag hade ett fall för några veckor sedan en stor doggokorsning som kom från Spanien och som inom två veckors tid hade hunnit bita tre människor i familjen. Mm. De hade fått till sig att det här var en trevlig och glad familjehund. Det var en mm. stor hund med mycket smärta i kroppen som var aggressiv. Mm. Um, och vi har jobbat väldigt mycket och vi kommer så långt. Men jag säger det, ni kommer alltid behöva ha ett säkerhetstänk. Ni kommer alltid mm. behöva förutsäga hans månde och hans miljö. Mm. Mm. Och ni kommer alltid behöva jobba med den här hunden jättemycket fysiskt och psykiskt. Och de, var mm. helt, de stod och var helt svettiga. Det här mm. var inte vad vi, mm. vad vi förväntade oss. Och det är ju också föden då. Om man nu har tagit sig an en sån här hund så är det ju inte heller läge att omplacera den. Nej. Om man märker att okay, det, var in, det visade sig inte vara en hund som passar in i min mm. livsstil och det liv jag lever. Verkligen för att de här inte. hundarna har varit med om så pass mycket så att ett, en, en ny ja. flytt är äh, ju ja, inte ja, någon ja. bra... Nej. Jag får illa när jag hör det. För att det, det är precis det som vanligtvis händer. Att de hamnar mm. på blocket. Eller, mm. Tack och lov så har jag vet inte hur det är med hundstallet i Stockholm men de i, i, i Skåne har sagt nej till att ta in de här hundarna. För mm. att, att bidra till att de kommer in i någon omplaceringsrullians igen, det är mm. oetiskt. Mm. Alltså. Mm. Det är det. Gud, jag, får lite så här, jag får ont i magen när vi pratar om det här faktiskt. Ja. Det Kul att jag trådigt. kom så alla ja, ja, precis. <laughs> nej, 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 men det är faktiskt det, det är sorgligt. Ja, det är det. Det är ett allvarligt ämne, ja. det är det. Har du något mer från din studie som du känner att du skulle vilja lyfta fram? Ja, och det kanske inte heller är så glatt, men, men, men det är viktigt. Jag vill ju sprida kunskap om det här ämnet ja. för att, att 
minska risken för att hundar utvecklar den här typen av problematik och för att hundägare inte ska behöva stå med det, mm. med det kopplat till handen. Liksom. Mm. Um, så det är därför jag tycker det är viktigt att prata om de här, här sakerna. Men en, ett fynd i studien som var väldigt alarmerande det var att hundar, som vi sa tidigare så var det hela 24% av de här som hade varit med om någon typ av hårdhänt hantering. Mm. Eh, av sin ägare? Ja, eller, eller, eller andra människor. Eller eller, ja, ja, precis. Mm. Någon, någon människa var med mm. och, och hanterade dem typ hårt. Typ hårdfostran. Ja, det mm. kan vara så, så enkelt mm. som hårdfostran, paragrafläsning. Sen kan det vara alfaruldringar och strypningar och sparkar och ren misshandel. Men det kan mm. också bara vara en dominant eh, fostran mm. som är ytterst olämpligt. Uh, och de hundarna som då utvecklade aggressionsproblem på grund av det här mm. uh, där de i princip bara agerar ut det de varit med om i, i samma form liksom, som mm. de, de själva har upp, upplevt um, då hade hela 32% procent av absolut okunskap tror jag alla dagar i veckan men 32% procent av de här hundägarna hade provat att bestraffa bort symptomen, mm. bestraffa bort ut, mm. utfallen i kopplet mm. eller bettet eller hunken mm. Um, troligtvis att man står där och har försökt allt och inte mm. vet och någon säger nu får du sätta den på plats mm. eller nu får du korrigera bort den här. Mm. Och så har man kastat skrämmarburkar och kedjor och tryckt ner den i marken mm. när det är precis den behandlingen som har orsakat mm. traumatiseringen. Mm. Och som vi sa tidigare, återtraumatiseringen är en jättestor risk för de här mm. hundarna och det är det som sker. Och är det då en hundtränare eller en granne som gjorde den, den skapade den första liksom, situationen som gjorde att hunden utvecklade det här och sen är det hundägaren som fortsätter med det här mm. um, så är mm. den prognosen dålig för det är svårt i, i händerna på den hundägaren mm. för det är svårt att återfå ett förtroende. Mm. Må, många hundar kan det men det är, ibland så är det otroligt svårt mm. när det är just den trygga punkten som vänder och tar till mm. de här metoderna. Mm. Mm. Ja, tungt som sagt mm. att lyssna på. Men om man skulle runda av med att har du någon liten solskenshistoria? Mm. Någon som har varit med om någonting traumatiskt och sen där ni har lyckats vända det här till ett eh, ja. liv fullt av livskvalitet <laughs> ja. och glädje. Jag sitter och myser här när Kiki säger detta för att nu har vi pratat om väldigt tunga, eh, tunga saker mm. och... och när man har jobbat med det här i 15 år så har man ju självklart många solskeshistorier i bagaget. Mm. Um, för det är de hundägarna som kommer till mig som har varit hos allt och alla. Liksom, de, uh, de är oftast väldigt uh, högmotiverade. Mm. Som hon som valde att liksom flytta um, för att lösa sin hunds problem. Mm. Eller, eller Herman, det var en stor... Ja, oh, Herman måste vi ju ta. Han är ju kylig. <laughs> Herman var en stor pyrenäisk bergsliknande hund. Det är ju korsningar mm-hmm. eh, som kom utomlands ifrån. Till en familj som bodde långt ute på landet i Småland. Där jag hör, hör hemma tänkte säga. Eller där jag bor. Ja. Eh, och Herman kom och hämtades på, på flygplatsen. Och, och han var livrädd för män. Stora män. Mm. Med ganska mörk stämma. Och Hermans husse var väldigt stor. Och hade väldigt mörk stämma. <laughs> eh, och Herman blev ju livrädd, mm. såklart, för mm. Husse. Matte gick bra. Men de första veckorna i sitt nya hem så gick ju Herman bara runt och morrade åt sin Husse hela mm. tiden. Mm. Mm. Och då kan upp någonstans i sitt hem så gjorde Herman utfall. Um, och de ringde mig och jag kom ut. Och den här mannen var så mjuk och så försiktig mm. och ville så väl vinna hans förtroende. Så vi satte in en hel traumabearbetningsplan och började med det. Och efter en, det gick ju inte liksom att Husse skulle flytta därifrån under tiden. <laughs> så Husse sa, hur, hur, kan jag, hur kan jag motbevisa allt han känner? Mm. Um, och, och det handlade om att göra sig så, så liten och, och försiktig och försynt och icke hotfull som möjligt. Mm. Och inte bara mat med kyckling. Utan, utan han eh, fick ligga mycket på soffan. <laughs> Men när han låg på soffan och tittade bort så mm. vågade Herman sig fram. Mm. Och något Herman gillade det var att bli klappad och kliad. Så Matte fick först sitta bredvid och klappa och klia. Mm. Och sen fick hon ta husses hand som började få klappa och klia. Så hon fick brygga i detta. Mm. Och till slut kunde Herman bli klappad och kliad om husse låg ner mm. på detta vis. Um, och 
Och glädjen hos den här hussen när Herman vågade även när han satt upp. Mm exempelvis, den var genuin, den kom verkligen från hjärtat och det var så fint att se för jag tror att den genuina glädjen var otroligt läkande för Herman och jag kan inte vetenskapligt förklara hur hur det kan bli så men på riktigt så så ändrades någonting i honom tror jag för att han fick en upplevelse av att den här mannen vill mig så väl från botten av sitt hjärta och sen utvecklade vi det här att gå emot var jättejobbigt för Herman och speciellt i liksom, dörröppningar. Så Husse fick gå emot på öppna ytor utomhus och Herman fick göra sina utfall. Han fick det. Och vad Husse gjorde då, det var att han sprang iväg och kastade sig ner på marken. Och jag sa, du, blotta buken, blotta halsen, se ut som en extremt undergiven hund som ber om ursäkt för att den finns. Och det här, nu en varningstriangel för det här är inte en metod. Det här är inte en vedertagen metod. Om det är fel hund och vi inte har det här under kontrollerade former med en utbildad hundpsykolog så kan det här slå fel. Nu behövde Herman lära sig att när han sa jag vågar inte ha det nära gå bort så är det precis det som händer. För det var motsatsen som hade skett uppenbarligen. Han fick återta kontrollen av Han fick kontrollen, mm. ja. Och Hermans hufse fick säga hej Herman, nu kommer jag. Och så dök han upp och Herman går bort. Och huset sprang iväg och la sig på, på ryggen. <laughs> och eh, ja, det var en underbar hundägare som bjöd på detta. Och jag var ju med så han gjorde detta framför mig. Vilket också var fantastiskt att bjusa på på detta vis. Och idag så har de en underbar relation. Idag är det Herman som sitter i knät på huset i soffan. Mm. Eh, och det Husse han går till. Matte ja. fick bli en biroll. <laughs> För när väl den där han kom över sina rädslor så nu är Husse nummer ett. Och det, ja, det är få hundägare jag har sett gå så stolta med en gyckevis sin sida som mm. den här Hussen. Det, ja, det är ett magiskt fall för mig. Gud vad härligt. Ja. Det känns ju härligt att avsluta med den här fina historien. <laughs> ja. Ja. Tack snälla Karolina. Ja, Tusen tack. Kom. Tack så mycket för att jag fick komma. Vår samarbetspartner Agria Djurförsäkring är ju med och bidrar till olika forskningsprojekt. Och bland annat ett projekt där man undersöker sambandet mellan stressade hundägare och stressade hundar. Smittar hundägaren stress av sig på hunden och är det livsstils- eller personlighetsknutet? Mm, vad intressant. Hur går en sån studie till? Alltså det är hundar som är med i det här forskningsprojektet. Det är tävlings- och sällskapshundar. Och då är det specifika raser är Border Collie och Shetland Sheepdog. Och de här hundarna de har genomgått beteendetester. Och så har de även samlat in salivprover och hårprover från både hundar och ägare. Som just nu håller på att analyseras. Och där kikar de då på det här stresshormonet kortisol. Hundägarna har också besvarat olika personlighetsenkäter. Och det är för att undersöka sambandet mellan olika livsstilar och stressnivåer. Mm, spännande. Vad, vad tänker man att den här studien ska leda till då? Alltså, jo, men det är ju så att alltså, stress det är ju ett stort problem i vårt samhälle idag. Och både för oss människor och djur. Och genom att undersöka två väldigt samspelta arter som mm. faktiskt vi är. För vi har ju levt tillsammans med hundar i över 15 000 år. Mm. Så ges ett tillfälle att få liksom ytterligare förståelse för hur vi kan hantera och påverka stress. Och hur det reflekteras hos våra hundar. Spännande, det ska bli jätteintressant att följa den studien. Mm, ja men verkligen. Och är det så att om du som lyssnar nu blir nyfiken och vill läsa lite mer om det här forskningsprojektet så finns mer information på Agrias hemsida. Stort tack Karro för att vi fick ha det här samtalet med dig. Ja verkligen, tack så jättemycket. Mm. Och tack för att du har lyssnat på hundpodden med Kiki Fjellstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! Thank you.